0: Hallo zusammen. Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Hey, gespürt den Frühling, freut ihr auf Ostern? So gut. Genau, jetzt dürft ihr mir etwas Antwort geben und so sagen: Ja oder nein. Kopfschütteln, nicken, lachen. Nehme ich alles gerne entgegen, dann bin ich weniger nervös. <lacht> gut. Hey, Wir haben Hashtag Das ist äh, heute nicht die letzte Message, sondern die zweitletzte. Es wird noch einige nach Ostern um das Ganze abzuschließen. Aber heute ist die letzte vor dem Musical. Genau. Musical wird auch als Highlight in dieser Serie werden. Gut. Ähm, wir haben das mal. Wir haben ja, ähm, es geht ja um Freiheit. Wir übernehmen, äh, wir dürfen die letzten 24 Stunden von Jesus an. Und heute sind wir wirklich so ein bisschen am Taufpunkt. Ich weiss, der Tom hat schon das letzte Mal gesagt, es ist der Taufpunkt, aber das stimmt nicht. Heute ist wirklich der Teufpunkt, vom Teufpunkt dieser ganzen Geschichte. Rund um die 24 Stunden von Jesus. Von der Let die letzten 24 Stunden von Jesus. Ähm, jetzt ist mein Ding ab. Ich hoffe, das passiert nicht ständig. Genau. Und schaut, was mir mega wichtig ist. Ich habe es schon letztes Mal gesagt, als ich Emsi war. Ich wünsche mir, dass die Geschichte oder die Botschaft von Ostern von hier aber kommt. Und ich kann euch mit so viel Wissen speisen, wie ich nur will, wenn es nicht hier runterkommt, ist Ostern einfach nicht mehr als Ostereile und Schokk-Osterhasen. Und ich wünsche mir, dass es für dich einfach mehr sein kann. will es hätte eine Kraft und ein Geheimnis dahinter, das dein Leben wirklich prägen und die Kraft geben kann, bis Weihnachten wieder kommt und Ostern kommt. Und wieder Ostern kommt, also ein ganzes Jahr. Und ich wünsche mir das, dass das passiert in deinem Leben und möchte ich möchte jetzt noch beten. weil der, der das kann, ist der Heilige Geist. Er ist der Übersetzer von allem Wissen, wo in unserem Kopf ist, in unser Herz, dass es unser Herz auch versteht. Heilige Geist, ich danke dir, dass du da bist, dass wir dich als Übersetzer haben können. Dort, wo unser Herz Sachen nicht, oder nicht versteht, kannst du es übersetzen, dass es verstehen kann. Du siehst unser Leben in seiner ganzen Komplexität, mit allen guten Sachen, schlechten Sachen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und du kannst zu jedem reden in diesem Inneren. Und da danke dir und ich bitte dir, dass du es tust, dass du kommst mit deiner Kraft. Amen. Yes. So gut. Und ähm, genau, wir fängt jetzt gerade an, mit einer Person wo Jesus gestorben ist, vor seinem Kreuz ist gestanden und gesehen hat, was dort passiert. Wir sehen jetzt einen Clip.
1: Römischer Hauptmann, ich wurde damit beauftragt, Jesus ans Kreuz zu bringen. Aber von Anfang an war das kein Routineauftrag. Niemals zuvor sind uns so viele Menschen auf Golgatha gefolgt. Und das Merkwürdige daran war, die Einschienen abgrundtief zu hassen und die anderen, die haben bitterliche Tränen geweint. Na meine Männer haben ihre Arbeit gemacht, Punkt, 9 Uhr hing er dann. Pilatus hat uns nämlich den Auftrag gegeben, vorwärts zu machen, damit noch vor Beginn der jüdischen Festivitäten am gleichen Abend Jesus unter der Erde ist. Haben wir geschafft. Über Jesus haben wir eine Tafel angebracht, wo drauf stand, weshalb er verurteilt wurde. Der König der Juden. Merkwürdiger Grund. Ja, aber uns gesagt, es war so offensichtlich, dass hier ein unschuldiger Mann starb. Und Pilatus, ich glaube, der war einfach zu feige, den Pharisäern die Stirn zu bieten. Die Pharisäer, die wollten Jesus einfach loswerden, weil er behauptete, der Sohn von Gott zu sein. Ja, neben Jesus, da hingen zwei Schwerverbrecher. Der eine, der machte sich lustig über Jesus und der andere, der bat Jesus an ihn zu denken. Jesus drehte sich zu ihm um. Hin und sagte, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war, das war irgendwie merkwürdig und dann schaute Jesus runter auf die Menschenmenge, auf uns, auf mich, ja auf mich. Und dann sagte er mit schwindender Kraft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war, war ein spezieller Moment, es wurde still, Gänsehaut und ich konnte meine Augen nicht mehr von Jesus lassen. Und dann flüsterte er mit letzter Stimme, es ist vollbracht. Und dann senkte sich sein Kopf, er war tot. Hey, das war wirklich der Sohn von Gott.
0: Ein abbrühter römischer Soldat, der auch schon mehrere Leute gekreuzigt hat, ist vom Tod von Jesus irritiert und bewegt. Und, ähm, ich komme ein zu einem unangenehmen Ort Moment an der Kirche. Äh, von heute oben. Ich bin glaub, ein bisschen nervös. Ich sage Wörter, die nicht reinpassen. <lacht> genau. Aber, das, was ich euch vorlese, ist etwas, das man sich lieber nicht zu fest vorstellt. Und zwar möchte ich dir einfach erklären, was das bedeutet, wenn jemand gekreuzigt wird. Und das ist so schlimm, dass nicht einmal Blick am Abend ein Bild davon zeigen Und zwar war es die grausamste römische Foltermethode, die nur für Sklaven der Verbrecher da ähm, war. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden. Es hat als Abschreckung gegeben. also die Kreuz sind an der Hauptstrasse, sind sie ähm, errichtet worden. Die Toten sind dort hängen gelassen worden, bis sie sind verwest. Ähm, einfach zum Abschrecken, dass die Leute ähm, gewisse Sachen nicht machen. Sie sind völlig entkleidet gewesen, sie sind geeiselt worden und sie, haben vorher, sie sind vorher gezwungen worden, den Querbalken ähm, zum Hinrichtungsort zu tragen. Sie sind dann senkrecht an einem Balken, wo dort schon gestanden, oder an einem Baum genagelt oder gebunden wurde, damit sie möglichst lang und qualvoll sterben. Jesus hat man ähm, erforscht, war etwa sechs Stunden am Kreuz und Wahrscheinlich sind die Kreuze nicht sehr hoch Also, in den Bildern sieht man doch immer so mega-höhe Kreuze und die Leute, die so drunter stehen und abschauen. So Aber wahrscheinlich, hat man, ähm, erforscht, sind die Kreuze nur so etwa 60 cm ab Boden Also, die nicht Kreuze, sondern die Kreuzigten. So, dass man wirklich sie wirklich anschauen konnte. Und dass wir ihn in die Augen sehen. Und darum ist es sehr wahrscheinlich, dass der römische Hauptmann, den wir vorher gesehen haben, dass der nicht irgendwie Jesus so nur seine gesehen hat sondern dass er wirklich mit mit Augen schauen konnte und hat schauen, was er dort wirklich die sechs Stunden lang erlebt hat und was er in seinen Augen gehabt hat. Und ähm, das nächste Bild habe ich auch von Tom schon geklaut, von letzter Woche. Genau, wir sind eben bei Folie 3, 4. genau. Ähm, und zwar löst das Kreuz, wenn man das so anschaut, in uns eine Irritation aus. Und ein Unbehagen. Es ist, ähm, es macht, es ist, macht, es ist unangenehm, um dorthin zu schauen. Es ist nicht irgendwie mega schön oder so. Und das lesen wir auch im nächsten Vers, der kommt. Dort steht nämlich, du kannst eine Folie weiter. Dort steht nämlich, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Also ich wollte wirklich auf den Unsinn eingehen. Das Kreuz irritiert uns. Es löst uns unbehagen aus. Es ist ein Unsinn. Was ist das? Was ist das, die, die Was ist das für eine Methode? Wie, wie geht man damit mit Leuten um? Und wenn man sich da wirklich überlegt... Was ist das für ein Gott, wo seinen Sohn als Kreuz nagelt? Ist das irgendwie ein blutrünstiges Monster oder was ist das da genau? Was ist das und das Kreuz, wenn wir das anschauen und überlegen, dann kann uns das wie ein riesen Unsinn vorkommen. Und vielleicht ist der, kennst du das Gefühl, wenn ich als Kind war am Karfreitag? Habe ich gemeint? Oder ich habe gewusst, das ist der Tag, wo Jesus an dem Kreuz ist wo das alles ist passiert mit dem Tod und oh, wo ich dachte, jetzt muss ich den ganzen Tag traurig sein. Habt ihr das auch vielleicht? Wenn ihr, händ vielleicht denkt, ihr es immer noch vielleicht haben ihr das auch denkt an die Gedanken? schon kaher irgendwie denkt, das ist ein Tag, ich muss den ganzen Tag traurig sein und ich habe gedacht, ich darf nicht lachen und ähm, ich muss immer bett der ganze Tag, es ist noch schwierig, wenn man ein Kind ist, versuchen, den ganzen Tag zu beten. Also es war ein Tag, wo ich mir nicht so positive Gefühle hatte, ausgelöst habe, Oder wenn ich es vergessen habe, dass ich traurig sein und beten musste. das habe ich ständig vergessen, wahrscheinlich am Karfreitag. habe ich gedacht, oh nein, 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 ich muss ja nachdenklich sein und so. Also was das genau bedeutet, habe ich ja auch nicht gewusst. Aber ich habe gewusst, irgendwie an diesem Karfreitag müsste ich irgendwie traurig sein oder so. Und das ist genau das, was passiert, oder kann passieren, wenn wir an das Kreuz schauen. Dass wir eben irritiert werden und dass wir unangenehme Gefühle empfinden. Also entweder finden wir es mega Unsinn, denken wir, hä? Sorry, was ist denn das für eine Geschichte? Oder wir denken so, oh Scheiße, da ist Jesus gestorben für mich. Ähm, ich muss jetzt traurig sein und beten und dankbar sein, weil das ist eine mega schlimme Geschichte und das hat etwas mit mir zu tun. Genau. Und mein Thema heute heisst «Frei von Religion». Und gerade an diesem Kreuz ist der Punkt, wo sich eben genauso vielleicht religiöse Gefühle können kristallisieren oder zum Vorschein kommen. Eben genauso, wie ich als Kind hatte, dachte, ich muss immer beten und traurig sein an diesem Tag, genauso kann das Kreuz in uns so religiöse Sachen verbringen. Und um dir das zu erklären, manchmal wissen wir vielleicht gar nicht, wie Sieht denn das aus, habe ich dir hier ein paar Zettel gebracht, und, und, um zu zeigen, was das könnte heissen könnte. Und zwar sehen wir das Kreuz und sehen den Tod von Jesus und wir denken, Jesus hat es schon verdient, dass wir ein paar gute Werke tun. Er ist schließlich für mich gestorben. Also ich muss ein paar gute Werke machen, Bibel lesen, beten, eben, vielleicht sogar am Karfreitag besonderungsviel. Ähm, gute Taten tun, nett sein zu den Menschen, Nächstenliebe, aktiv leben, das Evangelium weiterverkünden. Einfach gute Sachen tun, Jesus hat das schon verdient am Kreuz. Ich meine, er ist für mich gestorben. Oder vielleicht... Denken wir auch mit meinem Busstum, gerade besonders am Kreuz. Ich meine, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Ich komme her und ich sage ihm alles, was ich getan da, Meine ganz Verfehlungen. Und vielleicht gehe ich ja sogar in die katholische Kirche. Dort ist ja das sogar, wo man aktiv oder aktiv. Vielleicht gehe ich es jemandem erzählen. Aber wenn ich wieder weggehe, merke ich, eigentlich fühle ich mich noch viel schlechter als vorher. Aber dann gehe ich wieder und ich sage wieder, was ich gemacht habe. Oder vielleicht denken wir, am kar gerade Besonderes, wenn wir als das Kreuz denken, wir müssten ja vor Dankbarkeit überfließen und wir müssen Jesus doch richtig worshipen. Also, ein Worship-Night zum Beispiel am Karfreitag freitag wäre es Richtige. Weil, weil Jesus hat es ja verdient und, aber dann ja, wie tun wir denn worshipen, oder? Das ist mir eigentlich auch ein bisschen die Frage, oder? Was ist denn überhaupt Worship? Wenn, dann schon richtig, oder? Also ich weiß noch, ich bin in die Schule gegangen und dort äh, hat man mir immer gesagt, du musst richtig worshipen. Und zwar... So wie es in der Bibel steht, in Geist und in Wahrheit. Steht in der Bibel, kannst du suchen. Und ich als Teenager immer dachte, was heißt arbeiten in Geist und in Wahrheit? Und ich bin dann gegangen zu dem Prediger und habe gesagt, wie soll ich in Geist und in Wahrheit arbeiten Und er hat mir erklärt und ich bin nicht rausgekommen. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, wie ich nicht gewusst wie soll ich in Geist und in Wahrheit arbeiten Ah. Genau. Und ja, es hat mir nicht so geholfen in meinem Worship. Aber vielleicht probieren wir es doch mit Demut. Ich möchte schon nicht, dass wenn ich gut dastehe, Jesus zu wenig gut dasteht. Vielleicht, wenn mein Licht zu hell scheint, scheint die Sicht von Jesus vielleicht gar nicht mehr so hell. Und das ist etwas, wo wir denken, dass wenn wir uns klein machen, dass dann Jesus besonders gross Will Er hat es verdient. Er ist am Kreuz für mich gestorben. Oder vielleicht versuchen wir es mit einem Opfer. Viele Religionen fordern Götter Opfer, damit es gut kommt. Aber vielleicht sind wir auch manchmal am Punkt, wo wir Opfer bringen für Gott. Weil wir denken, vielleicht hat er es nötig, ich weiß nicht. Vielleicht ähm, muss man das halt einfach, weil er ja so gut ist zu uns. Oder ich weiß ja nicht, warum, aber ähm, wir bringen ihm ein Opfer, wir machen Sachen. Genau, Es gibt, äh, jetzt hat mir gerade jemand erzählt, dass es Leute ihr gesagt hat, ich mache das, weil ich muss für Gott etwas machen, was ich am wenigsten gerne hätte gemacht. Also nur, wenn ich es nicht gerne mache, kommt es bei Gott gut an. Das sind so Opfer. Und siehst du, was wir versuchen? Wir versuchen... Und ich bin froh, ist es nur 60 cm vom Boden, das Kreuz? Vielleicht bin ich höher, ich kann nicht so gerne steigen. Aber wir versuchen, mit unseren Taten, mit unserem Buß, mit unserer Anbetung, mit unserer Demut, mit unserem Opfer, zu steigen, zum Kreuz zu erklimmen. Und zu ihm aufzugehen. Und Gott irgendwie zu begegnen. Und wenn wir das denken... Und ich kann dir ehrlich gesagt sagen, es kommt bei mir schon ab und zu vor. Dann habe ich das, was das Kreuz eigentlich bedeutet, nicht verstanden. Und weisst jetzt sind wir doch ein bisschen absitzen, fühle ich mich ein bisschen wohler. Dass man sich nicht so gut vorkommt. Dass es ein mega Druck ist und dass man irgendwann sagt, weisst du was? Die Botschaft von Kreuzes Kreuz ist doch einfach ein Unsinn. Was Gott das alles von mir? So einen Gott, will ich dem wirklich nachfolgen? was ich mir das wirklich antun? Und dass Leute nachher sagen, äh, da habe ich echt keinen Bock. Das verstehe ich mega gut. Aber eben, jetzt sind wir hier oben mit all diesen Sachen und ich glaube, wenn wir da oben hocken und uns meistens schlecht fühlen, meistens, dann haben wir etwas nicht verstanden. Und zwar geht es beim Kreuz nicht darum, dass wir die Stegen zu Gott auflaufen, sondern es geht darum, dass der Jesus die Stegen zu uns ist. Und das ist ein großer Unterschied. Und das Kreuz von Jesus, wenn, das, wenn es das auslöst, dass es dann eine Irritation ist und ein Unsinn das kann ich verstehen. Aber der Vers, lass uns den Vers noch einmal anschauen. Das ist eben der Skandal des Kreuz. Kannst du noch eins noch die nächsten? Weiter? Noch eins weiter? Kannst du noch Folie 6 geben, bitte? Folie 6? Ist das nicht Folie 6? Hm? Okay. Der Skandal des wäre. Sorry, wir haben auch vielleicht nicht die gleiche Folie. Gehst du mir noch eins? 1. Korinther 1,18. In dem Vers steht die Botschaft vom Kreuz. Ist es so? In Augen von denen, wo verloren gehen, ist sie ein völliger Unsinn. Für uns aber, wo wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von der Kraft von Gott. Und der Vers hat eben zwei Teile: der Inbegriff von der Kraft von Gott. Was das heißt, möchte ich gerne mit euch anschauen. Es ist nämlich ein Geheimnis und zwar durch Kreuz Gott, unsere Vorstellung, die wir von ihm selber haben. Und das ist mega cool. Und was ist, jetzt kannst du das Bild mit dem Kreuz auf dem Buch geben. Whatever das für eine Folie ist. <lacht> Und was ist denn die wahre Botschaft hinter dem Kreuz? Wenn es das nicht ist, was ist es denn? Was ist die Kraft von Gott, die in dem Kreuz steckt? Und zwar sind es zwei Sachen, die das Kreuz auslöst. Ja, das Kreuz löst in uns ein Unbehagen aus. Das stimmt. Es konfrontiert uns mit uns selber und mit unseren Abgründen und mit unseren Taten und mit unseren Sünden. Will es ist so: Es ist der Ort, wo Jesus gestorben ist, für alle Mist dieser Welt. Und das hat etwas mit dir und mit mir äh, zu tun. Und jeder, der wirklich Teufel sich reinlässt, weiß, dass das wirklich stimmt. Schon als Mädchen kann ich mich erinnern, wenn ich auf den Stegen gehockt habe, verzweifelt und gesagt, ich möchte es doch mal gut machen. Aber irgendwie schaffe ich es nicht. Irgendwie sind meine Eltern immer gleich auf mich. Dabei wollte ich doch einfach ein gutes Kind sein. Und ich gespürt in mir innen, ich schaffe es nicht. Und das ist das, was das Kreuz auslöst als erstes. Aber was es auch auslöst, ist nicht nur eine Konfrontation mit uns selber, sondern eine Begegnung mit der Liebe von Gott. Und zwar hat am Kreuz Jesus drei Sachen für uns gemacht. Erstens, er hat die ganze Schuld, und ich sollte die richtigen Wörter nehmen, die ich vorbereitet habe. Genau. Er hat die volle Verantwortung für unser Vergehen. Und nicht nur für unser Vergehen übernommen, sondern für das von der ganzen Welt. Und zwar das, was jemand hat jemandem angetan, das, was jemand wurde, das, was einfach unabsichtlich ist passiert, all das von der Vergangenheit, von der Zukunft und von der Gegenwart. Und Jesus hat am Kreuz die volle Verantwortung dafür übernommen. Also du kannst... Äh, Einerseits die volle Verantwortung für deine Geschwindigkeitsüberschreitung übernehmen, da zahlst du nämlich etwas. Aber für das, für die ganze Welt, für den ganzen Mist von der ganzen Welt, die volle Verantwortung übernehmen, ist ein bisschen ein anderes Kaliber. Und als Zweites hat Jesus am Kreuz den ganzen Schmerz und Dunkelheit dieser Welt gefühlt. Und hat die durchgestanden. Wie ich vorhin erzählt habe, das eine qualvolle Situation und ein qualvoller Ort von Jesus. Und in dem Innen, dass er das durchgemacht hat, diese sechs Stunden, und vorher schon die ganze Folteren, hat er die Qual und die ganze teuflische Not von dieser Welt durchgelebt und durchgestanden. Und als drittes, meine Notizen gehen immer gut, hat er sein Leben als Wiedergutmachung gegeben. Als Wiedergutmachung für all das, wo auf dieser Welt offen ist an Schuld. Für all das, was wiedergutmachen muss, werden muss. Und er hat sein Leben als Wiedergutmachung hergehen. Und vielleicht erinnerst du dich noch an Claudia Christus. Sie war mal da. Gewesen. Sie hat gesagt, wie die restaurative Justiz geht. Und die drei Punkte, das ist die drei Punkte, wo jeder Verbrecher muss durchgehen muss, damit er wieder hergestellt werden kann damit er eben, ähm, die Wiederherstellung und die Versöhnung kann erleben kann. Sie hat das erklärt, du kannst es im Podcast hören, äh, mit diesen Täter-Opfer-Begegnung, aber es sind die drei Punkte, die dort jeder Täter muss durchgehen muss. Erstens, er muss die volle Verantwortung übernehmen für seine Tat, er muss ähm, können nachempfinden, was Opfer hat erlebt haben und er muss als Drittes ähm, eine Wiedergutmachung leisten. Und das sind die drei Sachen, wo Jesus für uns gemacht hat. Und wo, wo er am Kreuz hat gemacht Und in dem Inneren begegnen wir eben nicht nur unserem eigenen Unvermögen, sondern der übergroße Liebe von Gott. Und das ist das, was in diesem Vers steht. Wenn wir noch eines lesen. Er hat nicht ähm, noch eines der ersten Korinther. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen von denen, wo verloren geht, ist es etwas völlig Unsinniges. Aber für uns, wo wir gerettet werden, wo eine Begegnung haben, die eine Erkenntnis haben von dem, was passiert ist am Kreuz, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Und wie wirkt sich die Kraft von Gott in uns aus? Der Paulus schreibt das relativ emotionsvoll im Römer 8,23. Und das ist ein, ein längeres Kapitel, aber dort drückt sich wirklich aus. Was heisst denn? Die Gotteskraft, die am Kreuz ist für uns und wir wollen das zusammen anschauen. Da steht, er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern er hat ihn für uns alle hergegeben. Und, das ist eben das Kreuz, das so passiert ist, wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken. Und dann geht es weiter. Jetzt wechsel ich auf Hochdeutsch, ich nicht, ein mir zu lang. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Ich erkläre euch dann noch mehr dazu. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Höhes noch Tiefes noch irgendetwas in der ganzen Schöpfung und uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist ein mega cooles Kapitel, aber ein bisschen mega lang und es steht viel drinnen, das ein bisschen, drin, ein bisschen ähm, speziell ist. Darum lass uns das noch ein bisschen langsamer anschauen und ich möchte dir erklären, dass der Paulus am Dürren drehen ist. Du denkst vielleicht, oh, der Tür, was schreibt er denn da? Aber er ist wirklich am Dürren Ich kann mir vorstellen, dass er, wohl nicht das geschrieben hat, wow, ist aufgehackt und er hat immer noch einen oben drauf gesetzt und noch einen oben drauf gesetzt. Und ich wollte dir erklären, warum. Ähm, genau. Wenn wir schauen, und zwar schreibt er, und er leitet es ein mit dem ersten Vers. Genau. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern er hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Also das ist so die Einleitung, wo er, sagt, wo er beschreibt, die Kraft von Gott, wo das Kreuz bedeutet. Wo er sagt, hey, er hat es nicht einmal... Ähm, er hat seinen eigenen Sohn herge, wird er uns mit dem nicht auch alles andere schenken. Und das ist eine mega krasse Aussage, die wir mitnehmen können. Also, und ich, die ich mitnehme und mir immer denken Hey, wenn er das Kreuz nicht hat lassen, und wenn er das Kreuz hat, auf sich genommen hat, wird er mir mit dem nicht auch alles andere schenken. Und was ist denn das alles andere? Was ist die Kraft von Gott? Kommen wir zum ersten Punkt. Wird, ähm, wer wird es noch? Ich bin irritiert, ich nicht weiß, was du für Wer wird es noch wagen, Anklagen gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Noch mehr, er ist auferweckt worden für uns und aufgeweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Das ist der erste Punkt. Jesus hat ähm, von, ähm, die ganze Verantwortung übernommen. Er hat die Verantwortung übernommen und er hat uns darum von der ganzen Schuld befreit und er sagt, es gibt keine Anklage mehr. Also Gottes Kraft ist, dass wir wissen, in unserem Leben gibt es keine Anklage mehr. Das ist so, wo wir leben können und, und wissen und wenn die Schuld uns bedrückt, es gibt keine Anklage. Jesus hat die ganze Verantwortung von unserer Schuld und von der Schuld der Welt auf sich genommen. Es gibt keine Anklage mehr und er sagt, es gibt keine Anklage mehr und wer will uns noch verurteilen? Da ist Jesus im Himmel und er steht für uns ein und er sagt und er spricht uns zu, es gibt für dich keine Verurteilung mehr und das ist mega kraftvoll. Und dann geht es weiter er sagt, okay, das wisst ihr jetzt, es gibt keine Verurteilung mehr, hein? keine Anklage. Und dann geht Paulus weiter und sagt, aber das ist noch nicht alles. Wenn er sagt, ich will euch mit ihm alles andere auch noch schenken, ist es nicht nur das, sondern es geht weiter. Wer kann uns da von der Liebe, äh, von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig von Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und der Paulus schreibt den Brief ja schon zu uns, wenn wir die Bibel lesen, aber er schreibt ja den Brief zu den Römern. Und du musst dir vorstellen, er hat einfach gesagt, was kann uns von der Liebe, Christus und seiner Liebe trennen? Und dann hockt er her und überlegt sich, was ist das Schlimmste, was uns passieren könnte. Trömer. Und das ist nicht das Schlimmste, was dir passieren könnte. Weil du bist ein Schweizer und du lebst im Jahr 2018. Und darum lass uns überlegen, was könnte das heissen, könnte, wenn er sagt, nichts kann dich von, von, äh, von der Liebe von Christus trennen. Dann kann das heißen, keine Krankheit, kein Herzinfarkt, kein Krebs, kein Burnout, keine Depression, kein Tod, kein Verlust, keine Scheidung, keine Arbeitslosigkeit, kein Durchkommen in einer Prüfung, Versagen, kein Versagen, keine Schuld, kein Unfall, kein ähm, Hintergehenwerden, kein Mobbing und, und, und. Du kannst dir vorstellen was du noch einmal Du kannst selber einsetzen, was du willst. Und er schreibt ja ähm, sogar, er sagt ja nicht, ja, das Kreuz und nachher ist alles happy-clappy, sondern er sagt, ähm, mit all dem müssen wir rechnen. Also Und dort ist zum Beispiel gerade Verfolgung von Christen, das war ein Riesenthema. Und er sagt einfach, schau, äh, klar, mit dem müssen wir rechnen. Es kann sein, dass die getötet werden wegen eurem Glauben. Und er sagt nicht, ja, äh, das Kreuz und alles ist gut, aber er sagt, was kann uns trennen von der Liebe von Christus? Nicht von all dem. Seine Liebe ist da für dich. Und was heisst das? Am Kreuz hat Jesus emotional alles durchgestanden, wo du und ich haben durchgestanden haben, bis er im Moment am durchstehen sind und werden durchstehen müssen. Er ist emotional mit allem mitgegangen. Er ist durch alles durchgegangen. Und seine Liebe zu uns hat von Anfang bis zum Schluss verhebt und hat nie aufgehört. Und darum sagt der Paulus, hey, was gibt's, was es auf dieser Welt, die dich von seiner Liebe trennen kann? Du bist nie, nie, nie allein. Und das ist das, was er sagt, wird ich dir nicht auch alles schenken, Du wirst dein Leben durchgehen. Und du wirst nie allein sein. Und was ist das für eine krasse Kraft? Wenn wir lesen, für die, die glauben, ist es Kraft von Gott, dann ist das ein so eine krasse Power, weil wir wissen können, wir sind nie allein. Und wir haben jemanden, der uns versteht und emotional alles durchgelebt hat. Und darum genau weiß es uns geht. Und dann geht der Paulus weiter und er haut noch einen oben drauf, weil er denkt, sie, sie müssen es noch mehr wissen. Und jetzt kommt so, kennen das Lied von Mark Forster, «Alle hören singen für dich». Und dann kommen Konfetti und Posunen und jetzt kommt noch einer von Paulus oben drauf. Oder? Und er sagt, und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, und jetzt bringt er, jetzt denkt er, jetzt habe ich alles gesagt, was auf dieser Welt passieren kann. Aber es ist noch zu wenig, sie müssen noch mehr wissen. Und jetzt fällt der Himmel und Hölle und alles, was wir, manchmal unsere Realität übersteigt, von hineinbringen. Also falls man es noch nicht gut verstanden hat, sagt er, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Verstehst du, er bringt alles, was er noch weiss. Mehr weiss er nicht mehr, was er sagen kann. Aber er hat alles gebracht. Und was heißt das? Jesus hat die komplette Wiedergutmachung braucht am Kreuz. Und der Paulus sagt, Schau, egal was kommt, wir haben den Sieg, der überwältigende Sieg mit Jesus. Und nichts kann uns noch einiges von seiner Liebe trennen. Und das heisst, Jesus hat die wieder gemacht. Und das, wo wir leben und da, wo wir sind. Und unsere Sachen, die in unserem Leben uns herausfordern, ist nicht das Ende. Kannst du die nächste Folie bringen? Genau. Die komplette wird und er sagt damit, schau, da, wo du bestehst, das ist nicht das Ende. Und wenn er sagt, wird er uns mit dem Kreuz nicht auch alles andere geben, dann sagt er, ich gebe dir die Freisprechung, es gibt keine Anklage, du bist nie allein und es ist nicht das Ende. Und das ist der Power von äh, diesem Kreuz. Und schau, das Kreuz kann einen total kompletten Unsinn darstellen. Aber wenn wir in unserem Herz anfangen und verstehen, was es heißt, dann wird es eben für unser Leben Kraft von Gott. Es wird der Ort, wo Kraft für unser Leben fließt, für egal welche Situation. Und es ist der Ort, wo Sachen, die unser Leben kaputt machen wollen, Sei sie aussen uns und ganz viele Sachen sind, aber auch innen uns, wo die Kraft verlieren und wo wir hergehen können und dort Veränderung erleben und wo die Sachen Kraft verlieren können, die in unserem Leben uns, oder Sachen um uns herum, uns kaputt machen Und es verliert Kraft, um uns zu zerstören. Das Kreuz kann einen totalen Unsinn bedeuten. Aber für die, die sehen und verstehen und eine Begegnung haben mit dem Jesus und er sehen, was er da hat für uns ist es Kraft des Leben. Und das... heisst, dass wir eben nicht hier rauf mit unserer Religion, mit unseren religiösen Taten, sondern es heisst, dass der Jesus zu uns ist Und wir können im Fall jetzt die Zettel hier abhängen, weil die brauchen wir nicht mehr. Gute Werke. Die dürfen wir tun. Aber wir dürfen sie aus Freude und aus Dankbarkeit und einfach aus einem freien Herz heraus tun, weil Jesus uns ein freies Herz gibt. Und wir daraus Sachen machen und so krass. Für mich ist es so eingefahren, ich habe so ein Beispiel erlebt. Ich habe eine Begegnung mit der Frau und sie hat mir von ihren Eheproblem erzählt. Und normalerweise, oder ganz oft, in so Situationen in mir einen christlichen Stress auslösen. Weil ich denke immer, das ist die perfekte Gelegenheit für die Person zu beten, Sarah. Kennst du das vielleicht? So Momente, wo du denkst, oh, du denkst du oh, oh. aber, ich ja. Aber in diesem Moment habe ich etwas ganz anderes erlebt. Und es hat mich so Freude gemacht. Nachher. Und zwar, ich hatte in diesem Moment ein teufels Mitgefühl für die Person. Gehabt. Und ich wollte ihr das Beste geben, das ich kannte. Und das habe ich gewusst, das ist Jesus. Und ich habe für sie beten und sie war so berührt. Und es geht mir nicht einmal darum, dass ich für sie beten konnte, sondern es geht darum, aus was ich für sie betet Das war für mich im Fall ein bisschen etwas Neues. Dass ich für sie, und, hey, ich bin Pastorin schon ein Zeitchen, also. Aber ich habe aus Teufel Mitgefühl für sie beten können und ich habe gespürt, es genau das, was Jesus meint. Es sind nicht Sachen, weil ich weiss, so, jetzt, wer der Moment, Sarah, echt, jetzt oder nie, jetzt packst du das, jetzt machst du es. Sondern es ist aus dem Herz rausgekommen, wo eben gefüllt war. Von dieser Liebe von Gott. Und darum nehmen wir jetzt gute Werke drab. Oder Buß tun. ist im Fall etwas, ich finde, das Kreuz ist der perfekte Ort zum Buß tun. Wirklich. Ich kann absolut nicht gegen Buß Sieh Und es ist etwas, das ich meinen Kindern im Fall extrem wo mir mega wichtig ist, sie nachzubringen, weil ich weiß, wie schlechtes Gewissen uns durchsucht. und wie viel wir schlechtes Gewissen haben. Und ich kann ihnen immer wieder sagen, log, am Kreuz ist der Ort, wo du das herbringen kannst Aber es geht nicht darum, dass du es herbringst und erzählst und nachher wieder mitnimmst, sondern dass du es du eben dort kannst im Wissen, Jemand vergibt dir und du kannst es loslassen. Und das ist emotional, nicht immer so einfach und gleich ein mega schöner Ort, um Sachen herbringen und eben um Vergebung zu bitten und zu wissen und immer mehr zu verstehen und immer mehr zu spüren, dass Jesus wirklich genommen hat und es wirklich gut ist und dass in der Bibel steht, er vergisst es, nur du vergisst es nicht oder ich, aber er vergisst es. Und es ist mir im Falle etwas mega Wichtiges bei zu suchen. Wirklich, ich wollte über das nicht spotten. Weil es so befreiend ist. Und wie es so gut tut. Und ich kann das nur empfehlen. Und dann der raus aus meinem Herz, wo das schon alles erlebt hat, wo das Kreuz wirklich, wirklich einem Kreuz ist begegnet. Und das brauchen wir immer wieder. Darum bete ich immer, dass der Heilige Geist uns hilft. Wir brauchen immer wieder eine Erkenntnis in unserem Herz, und Kreuz. Aus diesem Herz fließt anbettig. Egal ob mit Musik oder mit Wort oder mit Tanzen oder mit Taten oder whatever. Dort raus fließt anbettig. Und die Demut, die weiss, am Kreuz wird ich zum Mal konfrontiert von meinem wirklichen Ich. Und sehe ich, wie ich eigentlich bin. Das ist immer der erste Schritt. Und die weiss, alles andere hat Jesus gemacht. Er wird uns mit dem alles andere schenken. Es also ist ein Geschenk von Gott. So viel, was ich habe. Alles, was ich habe, ist ein Geschenk von Gott. Aber weißt was das Geschenk das sollen die Leute auch sehen. Weil wenn sie sehen, was er im Meer und durch mich gemacht hat, dann sehen sie eh und sehen, was er für ein grosser Gott ist. Er, wenn ich leuchte und ich strahle, wird er kein bisschen kleiner. Sondern er wird viel grösser. Aber... Ich weiß, dass ich das bin, was er mich dazu gemacht hat. Und Opfer bringen. Oder manchmal vielleicht fast mehr ein Opfer sein. Jesus ist das Opfer am Kreuz. Und das lenkt. Es braucht auf der Welt kein anderes Opfer mehr. Wir müssen kein Opfer sein. Wir müssen keine Opfer bringen. Es braucht kein Opfer mehr. Das Kreuz hat sein Opfer. Und das ist bei Jesus. Und das lenkt, Also können wir es gleich hören. Und wenn das Kreuz die Kraft von Gott ist in unserem Leben, dann ist das eben der Skandal von der Gnade. Die Gnade, die übersteigt unseren Verstand und ähm, größer ist, als dass wir es einordnen können und mehr ist, als das wir es verdient haben. Aber ein Geschenk ist für jeden von uns und Kraft für uns im Leben. Die Kraft von Gott. Genau, jetzt bin ich meine Slides, das so. Genau, Gnade heißt. Für uns noch einmal zusammengefasst, es gibt keine Anklage, wir sind nie allein und es ist nicht das Ende. Es ist die Kraft von unserem Leben, das was am Kreuz ist, ist die Kraft, die Botschaft vom Kreuz ist die Kraft von unserem Leben. Und mit dem, mit diesem mit Kreuz sagt Jesus, ich will dir alles andere auch noch schenken. Es gibt keine Anklage, du bist nie allein und das, was du erlebst und dort, wo du drin bist, das ist nicht das Ende. Und das ist die gute Botschaft des Kreuz. Und ähm, ich wollte heute oben schließen mit einem Gebet oder mit noch ein paar Gedankenanstößen. Und zwar ähm, merkst du vielleicht, dass für dich das Kreuz bisher oder immer noch der grösste Blödsinn ist? Und du denkst, Mann, so ein Kabis. Und vielleicht hat es sich heute noch nachdenklich gemacht, wo du sagst, hey, es gibt vielleicht noch. Anderes, etwas anderes. Etwas, was du bisher hast, übersehen hast. Etwas, was du bisher noch irgendwie gar nicht mehr hast. Eine Kraft, ein Geheimnis. Und du kannst heute Jesus beten, dass er dir das verständlich macht. Und das können wir von uns selber, wir können uns, also auf Englisch sagen wir, unser Hirn ringsherum wickeln über die Wahrheit. Das schaffen wir fast nicht. Aber mit ihm kann sie unser Herz in werden. Oder du merkst und sagst, hey, ich brauche genau heute den Skandal der Gnade in meinem Leben wirksam. Ich muss heute an das Kreuz kommen, weil ich brauche es. Ich muss, können, er, äh, ich muss äh, können heute erleben, dass es keine Anklage gegen mich ist. Oder ich muss wissen, dass ich nicht allein bin. Oder ich muss wissen, dass der Moment, wo ich drin bin, dass das nicht zu Ende ist. Und dann kannst du vor das Kreuz kommen, innerlich, vor dem Jesus, und mit ihm das reden, darüber reden. Oder du merkst, hey ich bin jemand, wo so oft die Leiter versucht, aufzusteigen, zu dem Kreuz zu um versuchen, das zu verdienen, was Jesus gratis für mich gemacht hat. Und du spürst, dass sich da so Fäden durch dein Leben ziehen, von Religion, und du bist heute da und möchtest, dass dem Kraft genommen wird in deinem Leben. Und für alle von euch drei hat es heute auch von diesen drei Gruppen und vielleicht hat es auch etwas ansehen, die ihr ausgelöst. Es ist Face-to-Face da. -face und das sind Leute, die dir die Wahrheit vom Kreuz zusprechen Das sind Leute, die den Glauben haben, dass mit Gebet im Leben etwas verändert werden kann. Und ich bitte dich, gang, nimm das in Anspruch. Es ist da. Es ist die Kraft vom Kreuz live umgesetzt. Dürren Menschen, so ist Gott. Und es ist, äh, ein Gebet hat so viel Kraft. Und du kannst auch an deinem Platz ins Gespräch kommen mit Gott in den nächsten Liedern und einfach mit ihm reden und ihm sagen, was in dir innen ist. Und ich möchte jetzt noch für das wirklich danken, für den Skandal von der Gnade und Jesus danken sagen. Wir werden dann gerade gerade einsteigen in Worship hinein. genau, mit dem Lied «What a beautiful name». Und genau das ist es, Jesus, das bist du. Was für ein wunderbarer Name, was für eine wunderbare Tat am Kreuz, was für eine krasse Sache. Der Skandal der Gnade. Danke Jesus für all das, was du da bist für mich. Danke Jesus, dass ich nichts dafür muss tun. Und Jesus, bitte zeig mir auf, wo ich immer wieder Religion anwende, um zu dir zu kommen. Und ich möchte es wirklich, dass es in meinem Leben die Kraft verliert, dass es keine Kraft hat, und ich will zu dir kommen in der Freiheit und in dem Dank und in der Freude, weil ich wissen kann das am Kreuz ist Kraft für mein Leben. Alles, was ich brauche. Und du wirst mir immer wieder all das schenken, was ich sonst brauche, durch das Türen. Danke. Bin ich frei von Schuld? Danke, gibt es keine Anklage von mir? Danke. Ähm, hast du einfach... Ähm, jetzt weiß ich es nicht mehr, ich es auf dem Slide Aber Jesus, danke für all das, was du hier da. Es ist einfach so gut. Und ich nehme es von ganzem Herzen an. Amen.